0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de lo malo de ser juez y no me estoy refiriendo a la profesión como tal de ser juez, sino a, a, a lo malo de ese juez interior que tenemos todos nosotros. Respecto a nosotros mismos y todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y es tan común y nos pasa a todos que puede parecer súper natural juzgar, ¿no? Y, y a veces nos parece normal y por eso nos parece como hasta bueno estar juzgando todo lo que pasa a nuestro alrededor eh, y a todos a los que pasan a nuestro alrededor. Y, y es que nos sale como en automático, ¿no? Cada vez que vemos algo, nos damos cuenta de algo, o vemos a alguien, así se va pasando por la calle caminando, inmediatamente empezamos a hacer juicios acerca de, o de esa persona o de la situación que estamos viendo. Si es correcto, si es incorrecto, si está bien, si está mal, si está raro, si es normal, si está lindo, si está feo, en fin, empezamos a sacar una cantidad de juicios eh, en función de nuestros propios ideales, de nuestras propias opiniones y de cómo creemos nosotros que deberían ser las situaciones y las cosas eso lleva a que vivamos en un constante diálogo interno de juicio eh, cuando alguien dice algo de inmediato en nuestra mente hay una reacción y esa reacción casi siempre es de juicio entonces uno en su mente es ¿y por qué habrá dicho algo así? o no debió haber dicho eso o uy estoy súper de acuerdo con lo que dijo no va para, para bien, para mal o para, o pero siempre emitimos como un Juicio respecto a lo que alguien dice. Eh, o si vemos que alguien eh, llega tarde, o no sé, o, o frena inesperadamente, o se peina de alguna manera, eh, de una vez emitimos juicios, ¿no? El que llega tarde de una vez es mucho desconsiderado con el tiempo de los demás, eh, o el del peinado raro es, es eh, sí, debe ser, no sé emo, artista, o sea, de una vez nos sale un juicio. Y lo hacemos también con nosotros mismos, ¿no? Desde que nos levantamos por la mañana en el espejo, uy, hoy amanecí así, o asá, o está chévere o no está chévere, o lo que dije estuvo bien o no estuvo bien, o me porté y está bien. En fin, vivimos como haciendo juicios con un mólogo interno que nunca se detiene y muy a menudo surge, surge con, con esa forma de juicios ¿Qué hacemos respecto a, a los demás y lo que está pasando afuera y cómo lo catalogamos o calificamos de bueno o malo? Eh, dependiendo, como decía al principio, de nuestros propios estándares y de nuestras propias creencias. Y la verdad es que no lo vemos como, como juicios de valor ni nada, lo vemos simplemente como observaciones acertadas de todo lo que nos rodea, ¿no? Simplemente como cómo estamos eh, analizando y entendiendo e interpretando el mundo a nuestro alrededor. Pero la verdad es que todos esos juicios y opiniones que emitimos rara vez son así de simples o inocentes, sino que siempre terminan teniendo una implicación o un resultado Siempre, siempre en nosotros mismos, sin duda, porque la energía de lo que emitimos se siente primero en nosotros, pero muchas veces hay también en cómo nos relacionamos con el otro y cómo interpretamos al otro y, y, y pues con ello podemos generar un efecto en esa otra persona a partir del juicio que estamos haciendo nosotros. Porque aquí les voy a hacer un pie de plágina grandísimo, es esos juicios, como he dicho, son súper egocéntricos, o sea, son juicios que hacemos desde nuestra valoración y opinión del mundo y creo que nunca tienen en cuenta la realidad de lo que está pasando en la situación o de por qué el otro está actuando de una manera u otra, entonces de una vez lo catalogamos y esas como catalogaciones tan impositivas y, y solo desde nuestra óptica pues tienden a ser un poco odiosas eh, y tienden a ser sin duda muy, muy limitantes. Entonces, quiero compartir con ustedes hoy seis reflexiones acerca de lo que realmente pasa cuando juzgamos a alguien, eh, que también nos ayuda a entender por qué esa tendencia al juicio, ¿no? y, y también a, a acompañarnos un poco a pensar qué podemos hacer para parar esos juicios porque al final actuar de juez de la vida, de sus circunstancias y del otro eh, pocas veces deja algo bueno y como les decía ahorita, tiende a ser siempre muy limitado. Entonces mi intención en este episodio no es juzgar el juicio, eh, porque como muchas de las cosas que hablo acaso es, es simplemente porque lo evidencio en mí, lo evidencio en otros y son cosas que nos salen como en automático y espontáneas y que pasa y que ey, muy seguramente va a seguir pasando ni tratar de eliminar eh, eh, o controlar ese comportamiento por tildarlo de inadecuado, sino simplemente es una invitación a ser mucho más conscientes de cómo nos está afectando el, el ser jueces del mundo y de los otros a nosotros mismos y a quienes nos rodean y que comprobemos que al final caer en esos juicios categóricos de bueno, malo, correcto, incorrecto, eh, acertado, desacertado, no le termina siendo bien a nadie. Y como ya les he hecho por ahí las pistas en otros episodios, invitarnos a cambiar un poco más el juicio por la curiosidad, ¿no? El, el juicio es una condena, la curiosidad abre una posibilidad y como les decía, nunca nosotros vamos a tener toda la información en la cabeza como para ir haciendo juicios como tan ligeros como los que vamos haciendo por la vida, ¿Vale? La primera reflexión que hice en torno a los juicios y a este como hábito o comportamiento que tenemos tan incrustado todos nosotros es que juzgar nos manda inmediatamente al pasado, es decir, el juicio siempre tiene una referencia a pasado. Cuando juzgamos a algo o a los demás, en realidad lo que estamos juzgando es nuestra propia imagen inconsciente del deber cero de cómo debe ser el mundo. Todos tenemos cargas del pasado por experiencias que hemos vivido o por cosas que nos han dicho. Y al juzgar lo que hacemos es trasladar esa información y esa carga de pasado al momento presente de lo que estoy viendo acá. O sea, el juicio siempre es viejo, por decirlo de alguna manera. Siempre está ya pasado de moda porque siempre está trayendo una interpretación de atrás a algo que está pasando en el momento presente. Todo lo que creemos que es bueno o malo, acertado o no, se sustenta en juicios y experiencias del pasado de lo conocido, ojo, o de lo aprendido, porque hay muchas cosas que nosotros juzgamos sin habernos permitido ni siquiera tener la experiencia directa con eso, sino viene de la información que hemos recibido de otros que nos han dicho esto, eso está bien, eso está mal, o eso se hace, o eso no se hace. Así vamos creyendo, creando perdón, una serie de imágenes, de historias y de guiones en nuestra cabeza de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y eso siempre es influencia del pasado. Y esa influencia del pasado hey, lo que pasa es que nos impide relacionarnos con el momento presente. Entonces, cuando alguien o alguna situación se sale de ese marco de, lo, de estas como imágenes o creencias mentales y emocionales que hemos normalizado nosotros en nuestro interior instantáneamente lo vemos es como una amenaza de algún tipo y por eso juzgamos y catalogamos. Es como un mecanismo de defensa, eh, en cierta manera, que cuando algo se sale de lo que creemos, de lo que nos han dicho o de lo que hemos vivido, de una vez tendemos a percibirlo como una amenaza y por ello nuestra necesidad de etiquetarlo como malo y de juzgarlo. Todos los juicios al final tienen su raíz en el miedo a lo diferente a lo desconocido, wow, y miren qué poderoso, porque por eso los juicios tienden a ser como muy socializados y miren cómo a esos que se atreven a tener eh, iniciativas de autenticidad o a empezar a hacer las cosas diferentes, de una vez les cae todo el mundo a, a, a juzgarlos, porque es ese miedo a lo nuevo y a lo diferente que vemos en la mayoría de los casos que al final quienes se atreven a vivir en autenticidad viven más ligeros y terminan después siendo los que atraen, o sea uno después termina copiando de alguna manera esos comportamientos que en un momento juzgó, miren que así han empezado casi como todas las revoluciones en todos los sentidos y, y en aspectos tan importantes y tan grandes como se me viene ahorita a la cabeza el, el tema del de, rol de la mujer en la sociedad, si no hubiese habido unas que empezaron a comportarse diferente, a hacer cosas diferentes, que en un principio fueron hiperjuzgadas, y pues lo no todavía en un artículo, solo en la época de la Inquisición, ni siquiera alcanza a ver cifras de cuántas mujeres mataron y torturaron simplemente por la teoría de que se salieran de lo que estaba establecido por... Pero en fin, gracias a esos incitadores e iniciadores de cambios que en principio son muy rechazados y muy condenados, es que después se desenvuelven avances y cambios fundamentales en la humanidad. Entonces esa primera invitación o esa, a las que nos, los, quiero hacerles con esta primera reflexión es reconozcamos cuando tendemos a juzgar que hay un miedo de por medio, y que ese miedo de por medio simplemente es a lo diferente o a lo que se sale de lo que yo catalogo como corriente normal, común o como deber ser y que al final todo eso que yo catalogo como corriente normal, común o como deber ser simplemente es una historia construida en mi cabeza y no quiero decir que uno ahora todo lo que sea diferente tenga que decir oh es maravilloso, no, tampoco es irse a eso, es el extremo irse a, a, la, a ser absolutamente permisivo y, y no es el caso y no es a lo que estoy invitando pero simplemente a esa, esa reflexión interna de que, ¿cuál es el miedo que me está despertando esto que se ve diferente? Eh, ¿no? y como les digo, habrá casos en donde está súper fundamentado y yo diga pues definitivamente no quiero eso pero habrá otros en donde simplemente será una invitación a hey, deja de vivir en el pasado y de pronto fluye un poquito más con la vida con sus circunstancias y, o por lo menos como les decía Abrete a la posibilidad de ser curioso de esto porque está siendo así y entiende que tú no tienes toda la información como para que de una vez emitas una, una condena de que esto está mal, ¿vale? La segunda reflexión eh, respecto a este tema de los juicios que vivimos haciendo es que muy ligado a, a lo anterior, el juzgar y el caer en esas condenas si y en esas catalogaciones de bueno o malo nos impide experimentar nuevas cosas y aprender nuevas cosas porque el juicio es categórico eso es malo punto cierra la puerta no quiero saber nada más de eso no quiero oírlo eh, y miren cómo nos limitamos mientras que si cambiamos el juicio por curiosidad de esto está raro me está incomodando un poco no me está por lo como mínimo me está llamando la atención cuando me abro la posibilidad de verlo desde la curiosidad y no desde la condena, me estoy permitiendo experimentar cosas nuevas y aprender. Porque al final nuestra interminable lora o corriente de juicios también nos termina haciendo daño a nosotros porque si imponemos una visión negativa sobre lo que ocurre o sobre las personas, en función a ese condicionamiento del pasado que traemos al momento presente, no nos estamos permitiendo experimentar la vida en tiempo real o no nos permitimos ver todas esas eh, cositas colaterales que están pasando también que no necesariamente están mal, sino que pueden ser una invitación a crecer, a mejorar o por lo menos a divertirnos o aprender algo que no sabíamos que nos puede llegar a gustar. Porque es que la verdad es que somos muy ligeros para juzgar, el, el juicio sale en automático y por lo general es muy dañino. Yo pienso en muchos ejemplos que, que hacemos de, en el día a día de las personas y la forma de vida y el estilo de vida que llevamos y, y por ejemplo si hay alguien que, voy a poner un ejemplo súper corriente pero si hay alguien que se sale como de esa, de esa norma que tenemos socializada de tener que tener un trabajo no o hacer algo para vivir dentro de lo que consideramos nosotros que es lo normal y una vez decimos o que es perezoso o que es vago o que es un cómodo no somos súper ligeros para juzgar. Si hay alguien eh, que, que se sale como de esos estándares que nosotros consideramos normales, normalmente tendemos a tener un juicio negativo, ¿no? una aproximación negativa. Entonces solo eh, empezar a cuestionarnos cuando veamos a alguien que se sale de lo normal nos va a ayudar a quitar esa carga del pasado y nos va a ayudar a volver al presente. Y así nos va a ayudar como a, a tener una relación más limpia, es la palabra que se me viene con quién estoy teniendo una situación o con lo que está sucediendo les voy a poner un ejemplo muy banal si alguien llega tarde a algún lado brinca de una vez el juicio ¿no? es el colmo, debió salir más temprano es una falta de respeto en fin, y todos esos salen es por experiencias nuestras del pasado o por lo que hemos oído y aprendido que está bien o no no estoy diciendo que esté chévere jugar con el tiempo de los demás ni mucho menos pero al ver, la verdad es que muchas veces hay cosas que explican ese comportamiento y pocas veces es alguien que intencionalmente quiera llegar a ir respetar a alguien llegando tarde entonces si en el momento en que la persona llega tarde nos permitimos simplemente abrirnos a más posibilidades y jugar a pensar por qué habrá llegado tarde ¿será que hoy no le sonó el despertador? ¿o será que, no sé, se le dañó el carro y le tocó pedirle ayuda a alguien? ¿O será, ¿saben? puede haber tantas razones para que alguien llegue tarde a algún lado que no tenemos que irnos de una vez a, a la condena de la carga negativa de sentir que es en contra nuestra y de sentirnos irrespetados o de creer que es el colmo, porque miren que todas las, estas tres que les, les nombré de una vez nos pone mal a nosotros, claramente si yo me siento irrespetado por alguien pues hombre arranco el día mal genio y pues ya esa persona no me queda tan chévere o si de una vez yo pienso que algo es el colmo o que está mal de una vez me lleno a mí mismo de una carga de negatividad. Y al final no tengo idea al otro por qué llego tarde. Entonces cambiar simplemente la pregunta de ¿y por qué habrá llegado tarde esa persona? Y creo que siempre va a haber una explicación. Ahora, las explicaciones no son excusas, ¿no? No quiere decir, oh, llega tarde siempre que quieras. Pero hay veces en que, que alguien llegue tarde puede tener una explicación, que puede tener una respuesta más liviana o más interesante o más entretenida que yo caer de una vez en el juicio y decir que es el colmo que llegue mal porque si algo nos ha enseñado la vida en los últimos meses y ya creo que años es que todo puede calgar, cambiar en cualquier momento y que las cosas no siempre pasan como esperamos, como queremos o como tenemos planeadas o programadas sino que a veces pasan de manera diferente entonces ahí hey, estemos abiertos a que algo pase de manera diferente y el diferente no inmediatamente sea malo sino permitámonos experimentar en ese momento cómo lo puedo recibir sin catalogarlo de una vez de algo negativo la tercera reflexión es que juzgar surge de un malentendido fundamental a ver si me explico mejor nuestro juicio sobre los demás surge de la falsa creencia de que nuestra naturaleza o nosotros somos mejores o superiores a ellos Wow. y sí, esto incomoda mucho uno decir, oh sí, yo juzgo porque me creo mejor, nos queda dificilísimo, pero en el fondo miren que sí Miren que cuando yo catalogo algo de malo es porque yo creo que lo mío es bueno. Cuando catalogo algo del colmo es porque en el fondo me siento poseedor de la verdad, de cómo debería ser. Y este me costó a mí darme cuenta, pero al final lo acepto, me da culpa. Y es que el juicio casi siempre surge de la arrogancia. Y la arrogancia es muy limitada porque la arrogancia se cree poseedora de la verdad y creo que en un mundo como el nuestro... Pocas cosas uno puede decir que son 100%, ¿verdad? Siempre. Eh, entonces, siempre va a ser arrogante y siempre va a venir de un estado como de, de, de superioridad el, el andar jugando a ser juez y a decir que está bien o que está mal porque no hay una única forma de hacer las cosas y de vivir. Así eso sea lo que se, vivimos persiguiendo como sociedad y, y en lo que nos pretendemos eh, ajustar todos, ¿no? Todos todos buscamos al final encajar ¿no? y ser parte como del común porque eso nos da como una sensación de seguridad, pero en el fondo eso nos termina pesando mucho al final y creo que son más felices quienes se permiten vivir auténticamente y libremente y esas personas, eh, que son por lo general las que tendemos a juzgar, al final viven más felices que nosotros porque nosotros al estar juzgando nos estamos cargando de energía negativa. Y además porque eso es, es una invitación al espejo. Pues yo hoy juzgo a alguien por sus comportamientos y de la misma manera ese alguien me puede estar juzgando a mí por los míos. Entonces juzgar lo que implica es una falsa jerarquía moral, ¿no? Es jugar a diferenciarnos, a catalogarnos, a decir quiénes son los buenos. Eh, ahí sí como, como una teoría en relaciones internacionales que nos, nos hizo mucho daño y ha seguido haciendo mucho daño en el mundo que es o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? ¿No? Si no eres igual a mí, inmediatamente eres mi enemigo. Y entonces creo que es más sensato para nuestro bienestar y el de quienes nos rodean no creer que nosotros somos perfectos o que solo nosotros sabemos lo que se debe y puede hacer. Creo que es más bonito y siempre es más poderoso y enseña más abrirnos a la diversidad con respeto y ese respeto se los pongo en mayúscula. Y así podemos recibir ese mismo respeto que estamos dando, que también siempre lo pedimos, ¿no? Porque así como juzgamos al otro nos duele y nos hieren en el alma cuando alguien nos juzga así como somos de una vez críticos del otro porque hace algo eh, nos sentimos hiper atacados cuando alguien nos, nos critica o nos juzga entonces yo he evidenciado en mi vida que siempre hay más de una manera de interpretar la misma cosa y que permitirnos interpretar la vida, las personas y lo que pasa desde la apertura y el respeto por la diversidad es más liviano y se siente mejor en mí que cuando lo hago desde el ataque y del juicio entonces, a mí no me gusta que me juzguen claramente, se siente horrible, entonces, ¿por qué querría juzgar a los demás? Que en últimas es como abrir esa misma ventana del espejo de lo que yo hago, pues me lo pueden terminar haciendo a mí. Entonces, si se siente tan feo que me juzguen, hey, pues entonces, ¿por qué lo hago con los demás? La cuarta reflexión que hice es que al final nuestros juicios terminan hablando más de nosotros que de quiénes o lo que estamos juzgando. Wow, y este también toma un ratico de, de cantarlo, de interiorizarlo. Porque al final juzgar a los demás no cambia lo que nos molesta. Solo sirve para distraernos de ver lo poquito que se necesita en esta vida para incomodarnos y para hacernos sentir mal. En fin, demuestra cómo, cómo nos queda de fácil bajarnos el ánimo, ponernos mal o ponernos en modo crítica. Llevo diciendo esto varios días, es que uno se lleva a uno mismo a donde vaya y es uno el que interpreta la realidad. Lo que está pasando en el mundo, cómo otros se comportan, es nuestra interpretación lo que hace de eso algo bueno o algo malo. Y como les digo, no hay que irse al extremo y de decir, no, pues ahora todo me parece maravilloso y estoy de acuerdo con todas las formas de vida y de actuar. No, no es llegar a ese extremo, pero por lo menos es llegar a decir hey, debe haber una razón detrás de que él o, 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 o hay una razón detrás de lo que está pasando o de cómo él o ella están siendo o se están comportando entonces miren que es llevar el juicio a un lugar más neutral sin necesidad de irse al todo me encanta y todo me parece perfecto porque claramente hay cosas que nos gustan más que otras pero siempre aquello que nos molesta y que nos incomoda y que lo sentimos como que nos llega personal viene más con un mensaje de quiénes somos nosotros que de si per se el comportamiento está bien o está mal. Entonces aquí lo que yo me pregunté es hey, ¿cuánta energía y intranquilidad le estoy dedicando a lo que no me gusta? ¿cuánta atención estoy poniendo en lo que me incomoda? Cada vez que juzgo me estoy incomodando a mí mismo porque de una vez estoy cayendo como en esta dualidad de que hay algo mal y esa energía de que hay algo mal o ese juicio de una vez se vive y se siente en mi cuerpo. Y es más impactante cuando uno se da cuenta que esa reacción del cuerpo es el simple resultado de mi propia interpretación, no tanto de lo que la persona está haciendo o dejando de hacer, sino de cómo estoy valorando e interpretando ese comportamiento miren de una vez la diferencia que hay entre eso está malo, eso es el colmo a decir, ve, quién sabe qué habrá pasado miren cómo cambia el tono cómo cambia la postura física cómo cambia la energía en mí cuando simplemente doy ese medio pasito de pasar del juicio y de la condena a decir, ve, quién sabe por qué está pasando eso como les digo, no es una invitación a que digan que todo está perfecto se siente diferentísimo entonces el, el mensaje de pronto que hay detrás del juicio es, hey, estoy siendo arrogante en este momento, me estoy creyendo que me las sé todas o me estoy creyendo que yo soy la única que debe de decir cómo se debe peinar la gente ¿no? o cómo se debe comportar la gente o estoy siendo impositiva con, con mi forma de ver la vida, estoy siendo limitada creo que solo hay una única forma de hacer las cosas que, by the way, normalmente es como lo hago yo, ¿no? Y al final es como, ¿en serio? ¿En serio estás pensando que solo tú sabes cómo se debe hacer eh, esto? Entonces es una, una reflexión de quién estoy siendo yo cuando me pongo a jugar a ser juez. Y miren que en el rol que le damos, ahora sí en, en el ejercicio, el juez es el que al final toma la decisión de qué está bien y qué está mal, y hombre, creo que en este mundo somos muchos y hay muchas cosas como para que uno se crea con el poder de tomar esas decisiones por todos los demás. La siguiente reflexión es que juzgar a los demás es condenarlos sin ni siquiera el derecho a réplica. Y eso no pasa ni siquiera a los juzgados del mundo. Creo que juzgar a alguien sin ni siquiera el derecho a réplica ya pasa la línea de arrogancia e impositivo a... Ah, yo diría casi que cobardía también porque es no darle la oportunidad al otro de, de, de enfrentarnos también y de, y de darnos su propia opinión sentarnos a juzgar y a criticar en silencio de espaldas es súper cobarde al final porque es buscar una pelea y ganarla pero la ganamos en nuestra mente o con otros criticando y, y ahí sí haciéndole daño al nombre de una persona y eso no está chévere y además tampoco está chévere para nosotros porque nos estamos volviendo en un instrumento de negatividad invisible y automático. Entonces el drama lo estamos creando solo en nosotros y en, nosotras, en nuestra propia mente. Ojo, y cuando pasamos del juicio interno al juicio de chisme, estamos creando una energía muy negativa alrededor nuestro y en nosotros. Eh, y lo estamos haciendo todos, sintiéndonos reivindicados, sintiéndonos los poseedores de la verdad sin ni siquiera involucrar en absoluto a la otra persona ni darle su derecho a su legítima defensa que hasta los asesinos más despiados de la humanidad los tienen en un juicio justo. Entonces hacer eso creo que es igual de incorrecto a lo que estamos pretendiendo juzgar. Y la última reflexión que traigo es que juzgar a otros basándose en sus errores o comportamientos pasados o lo que han hecho antes, este más es cuando catalogamos a una persona en un comportamiento que decimos es que no sé quiéncito siempre hace no sé qué o ese es el que, ¿no? Cuando nos quedamos como con esas historias y las repetimos, quedarnos ahí evita que esa persona pueda cambiar e impide que nosotros generemos un nuevo relacionamiento con esa persona y que construyamos de una manera diferente una nueva historia. Nuestras relaciones pasadas con los demás, si bien pueden ser un indicador, claramente, claramente, tampoco les digo ahí, déjate que te hagan lo mismo 50 veces, oh, sin duda hay un indicador de comportamientos, pero no debería determinar ciegamente cómo lo seguimos tratando en el presente y más adelante, porque al final, ojo, y esto también depende mucho de la actitud del otro, ¿no? Si alguien ha cometido un error y te ha dicho como, uy, la embarré, lo siento, pero a uno igual le queda, mm, la va a volver a embarrar, ahí el problema es de uno no del otro, ¿no? Porque al final todos nos hemos equivocado, todos hemos tenido malos días, todos hemos ensayado cosas que no han funcionado, todos hemos llegado tarde alguna vez, eh, todos hemos tenido un peinado chistoso, todos hemos <risa> ensayado una moda o hemos querido tener por lo menos un intento de autenticidad que a lo mejor no ha salido chévere, y esas situaciones, si bien nos dejan un aprendizaje, no deberían ser una condena. O sea, por Dios, si yo siguiera condenándome a mí por cómo me peinaba a mis 15 años, sería un ser absolutamente infeliz. Porque al final eso fue algo que pasó, una experiencia que viví y ya pasó. Y todos tenemos siempre potencial de aprender de nuestros errores, de ser nuevas personas y de reconstruirnos. Y si alguien hace algo que nos molesta y nos quedamos en el juicio mental... ¿no? y en la crítica interna o con otros, esa persona poco o nada podrá hacer para cambiar Entonces... En cambio, si nos permitimos como cuestionar el por qué estar actuando así o por qué me estará tratando así, o por lo menos manifestar que la situación nos incomodó nos molestó y decirle, oye, ¿cómo? o por lo menos que nos llama la atención, oye, me llama la atención cómo estás vestido. O sea, nunca pasa más allá de ahí. La otra persona seguro te va a mirar y te va a decir, pues que lo peor que te puede decir es que te importa cómo estoy vestido y tiene toda la razón porque no te debería importar. Pero la mayoría de las veces lleva temas más chéveres y a conocer y a explorar cosas más profundas de la otra persona y de la vida, y yo creo que eso siempre es ganancia. Entonces, cuando nos permitimos cuestionar o por lo menos manifestar que algo nos está incomodando, nos está molestando, de una buena manera abrimos un potencial de aprendizaje tanto para el otro como para nosotros. Y la verdad es que la vida todo el tiempo nos está ofreciendo innumerables oportunidades de transformación. Y al cambiar el juicio por comunicación o por curiosidad, por lo menos como les decía, Extendemos esos espacios de transformación en nosotros mismos y en los demás, ¿vale? Y para cerrar entonces me gustaría invitarlos a una reflexión acerca de los mensajes que nos deja estar juzgando. Y es que nos acordemos que cada vez que nos ponemos a jugar a ser juez o lo malo que pasa cuando estamos siendo jueces es que el juicio siempre es arrogante. El juicio nos está poniendo en un nivel de superioridad inventado frente a lo que juzgamos. El juicio siempre está haciéndonos creer que nosotros nos la sabemos todas o que somos mejores y que somos los poseedores de la verdad. Y el juicio siempre en últimas nos está limitando, separando y disociando. Y como les decía, mi invitación es a dar el primer paso y empezar a cambiar el juicio por curiosidad. ¿Por qué me diría eso? porque llegó tarde, porque se peinará así. Y este simple cambio de pasar a la pregunta nos saca de la condena y de la limitación y nos abre múltiples posibilidades para que nos permitamos relacionarnos mejor, aprender mucho más y sobre todo quitarnos una carga negativa muy, pasada, muy pesada, perdón, que nos generamos a nosotros mismos en el momento presente. Espero, como siempre, que este episodio les aporte, que los invite a cuestionarse. De pronto nos incomoda un poquito reconocer cosas, pero eh, yo sé que después de que uno se incomoda pueden aparecer también mundos maravillosos. Les dejo un abrazo gigante. Pasen por redes a saludarme. Acuérdense que ahora estoy en Instagram como arroba silviatujillocoach y nos oímos en el próximo. Un abrazo. Bye.